0: Hola, ¿qué tal, Nadia? ¿Me escuchas?
1: Hola, te escucho bien. ¿Tú me escuchas a mí?
0: Sí, 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 logro escucharte. Déjame un
1: recuerdo? Vale.
0: Ok, ahora sí. Ahora sí creo que ya estoy conectada. A ver. Super. De acuerdo.
1: ¿Cómo está tu semana? ¿Bien?
0: Sí, todo bien. Déjame un ratito, que no sé qué está pasando, que no logro escuchar. Ok. No sé. Ok, yo creo que así va a ser mejor. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, perfecto. Ah, oh, perfecto, excelente, ahora sí. Hola, ¿qué tal, Nadia? Antes que nada, darte la bienvenida al podcast Aquí Ahora 789. Como ya les había comentado um, a todos aquí, nos ibas a hablar sobre el tema de la holografía. Cuéntanos un poquito más de ti, te doy la bienvenida para que nos hables sobre ti y sobre el tema que nos gustaría mucho aprender.
1: Oh, gracias, Diana, por darme la bienvenida. Eh, un placer estar en tu, en tu podcast, que, que hace un tiempo lo vengo siguiendo y me encantan tus temáticas. Pienso que, que son muy frescas, que realmente aportan un montón de valor a todas las personas que lo escuchan. Así es que más que encantada de estar acá. Eh, bueno, gracias. qué decirte de mí. Yo no sé, no sé por dónde empezar. Eh, mira, yo nací en Marruecos, viví toda la vida en Latinoamérica, wow. así es que tengo un mix de culturas ahí, bastante interesante, uh -huh. eh, del, del que he podido aprender. Creo Siempre digo, he sacado lo mejor de los dos mundos. Eh, y pues, estudié psicología, tengo una maestría en neuropsicología en el ámbito educativo, llevo más de 20 años trabajando en el área de recursos humanos, haciendo capacitación empresarial, pero, wow. pues, sí, sí. pero creo que lo que más me apasiona de eso es poder trabajar con la gente, así es que estoy en este emprendimiento de hacer mentorías especializadas para mujeres, ¿m? que creo uh -huh. que es muy necesario actualmente, porque creo que las mujeres necesitan muchísimo soporte, um, un soporte que de repente no lo encuentran en, en, en muchas áreas de la sociedad, ¿no?, o incluso uh -huh. en, en propios hogares, ¿no? porque estamos en una sociedad donde los hogares están muy desmembrados, eh, tanto el hogar de infancia como el hogar que a veces forman con una pareja, ¿no? porque la tendencia del divorcio se ha incrementado muchísimo. Entonces, a veces, eh, o la mayoría de las mujeres, pues no cuentan con un soporte, de, un apoyo eh, para poder eh, ni siquiera hablar temas que, que les interesan o que les aquejan o con quién compartir algo. ¿no? Entonces, Siento que, que el rol de la mujer es súper importante en la sociedad y hay que darle ese apoyo, apoyo extra. ¿no? Porque finalmente uh -huh. son, son las magas de la sociedad ¿no? las, que, las que no solo están involucradas en la hermosa tarea de dar vida, sino, sino también eh, las que crean recursos generalmente eh, uh -huh. son las que construyen realidades y, y esas las van transmitiendo a los hijos que esa es una tarea hermosa. ¿no?
0: Uy, sí, totalmente. Pero eh, el tema que más te apasiona, si no me equivoco, es el tema de la holografía. Y bueno, aquí en el podcast es la primera vez que escucho sobre este tema, así que cuéntanos, como que danos un pequeño resumen sobre el tema de la holografía, como que, eh, como más o menos de qué estamos hablando, qué tipo de temas, que es, yo básicamente no sé mucho del tema, por eso me encantaría escuchar de ti. Cuéntanos un poquito sobre ello. Bueno, eh,
1: sí, la verdad es que yo soy una apasionada de todo lo que es cuántica y hace mucho tiempo que empecé a, a indagar mucho en, en temas de cuántica y, y bueno, ahora se ha manoseado mucho algunos temas en cuántica con el tema de los famosos saltos cuánticos, eh, uh -huh. creo que cualquier cosa ahora en las redes sociales es hacer un salto cuántico y sin embargo hemos perdido de vista el, el origen ¿no? de, de, de estos términos y de, y de todo lo que implica y la holografía pues es una teoría que surge hace bastantes años y, y un libro que es como muy emblemático para eso es que yo lo compartía en algún momento contigo, el del uh -huh. universo holográfico de de, de, de Michael, ah, espera, no me acuerdo cuál era. Eh, Michael Talbot, uh -huh. el universo de Michael Talbot. Es una, es un libro muy hermoso en el que eh, David Bohm, que es un físico muy reconocido y famoso, eh, empieza a, a desarrollar esta teoría de que el universo funciona bajo principios holográficos. Es decir, y, y dónde lo comprueba en cosas como eh, el estudio de todo lo que son agujeros negros y y se da cuenta de que el universo, tanto el macro como el micro, funcionan bajo principios muy parecidos. ¿Y cuáles son estos principios? Que básicamente todo lo que se encuentra en, en el todo, el todo está uh -huh. formado por partes. Y se va modificando, el todo se va modificando constantemente a partir de las partes, de que se modifiquen cada una de las partes. Pero lo más interesante del asunto es que cada una de las partes contiene a la vez toda la energía del todo. ¿Cómo se ha verificado eso? Por ejemplo, eh, han probado, Nazim Jaramín probó con números muy exactos que la cantidad de energía que, que almacena un protón es exactamente la cantidad de energía que existe en todo el universo. ¿sí? Eh, uh -huh. La célula tiene la información de, toda, de toda, la, toda nuestra información genética de todo el cuerpo. ¿Sí? Una célula tiene toda la información de la vida y de nuestros genes y de absolutamente todo lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Entonces es muy hermoso porque además te habla de que cómo funciona un holograma. Te explico básicamente cómo funciona un holograma. Básicamente un holograma es una imagen que nosotros percibimos como una imagen en 3D, pero en uh -huh. realidad esta se da en, con la bifurcación de dos láseres ¿sí? que van chocando contra una placa una placa, si no me equivoco, es de carbono, y en esta se van formando patrones de interferencia, ¿sí? Los haces de luz convergen, los haces del, del láser convergen y van formando patrones de interferencia. Y son estos patrones de interferencia los que van generando esta imagen tridimensional, que nosotros la percibimos, si vas volteando alrededor de esta imagen, pues tú la vas a percibir como tridimensional, pero, sin embargo, no está ahí. No es el objeto mismo el que está ahí, ¿sí? Entonces, esto hace una analogía mucho con cómo funciona la realidad. Si nosotros vemos la realidad en la que vivimos, pues vemos cosas sólidas, objetos, formas, colores, pero si tú, uh -huh. si nosotros vamos a la física misma, si la, la verdadera realidad no se ve así. La verdadera realidad son simplemente un millón de partículas subatómicas corriendo y chocando unas contra otras y ondul, ondas, ondas, eh, ondas, frecuencias, ¿sí? Entonces, entender esto y estos principios es muy interesante porque te hace percibir la realidad de una forma completamente distinta. Eh, en Occidente, se nos ha convencido de que este mundo material y físico es el que determina el, el funcionamiento del universo en general. ¿sí? Sin embargo, estos principios son muy limitados porque están limitados por, por los límites de tiempo y espacio, están limitados por... Eh, por varios otros factores, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando vemos la realidad a partir de lo que realmente es, y, y es estos principios holográficos, a partir de los que existe un infinito universo de posibilidades allá afuera, eh, de pronto nuestra perspectiva de la vida cambia, ¿sí? Pero es difícil luchar contra esas ideas y preconceptos que ya están tan establecidos, ¿no?
0: Y, Totalmente ah, de acuerdo.
1: Y la ciencia ha colaborado mucho con eso porque se, ha, se confunde lo que es el método científico con lo que es la realidad de la ciencia, ¿sí? Es decir, hemos llegado a creer que solo lo que se puede tocar, sentir y es tangible eh, uh -huh. es real y existe. Y sin embargo, si tú te haces una simple pregunta, si yo te pregunto ahora qué es lo que le da sentido a la vida de un ser humano, ¿qué me dirías?
0: Para mí el amor. <risa>
1: Ok, ¿y qué es el amor? ¿Es algo tangible o es intangible?
0: Pues es algo intangible. Ok, algo ¿Qué que más
1: puede... si yo te sigo preguntando, pues seguro me dirás la libertad y la felicidad y los sentimientos y todas esas son cosas uh -huh. intangibles. Pero nos uh -huh. hemos convencido de que lo que domina la escena es el mundo tangible y el que se puede tocar y el que se puede ver y demás. Entonces, uh -huh. como que eso genera un sesgo cognitivo en nuestra mente de, de, de uh -huh. desvalorizar, desvalorizar y hasta no validar muchas de nuestras percepciones subjetivas o,
0: o uh -huh. intuitivas.
1: O intuitivas. Y, y pues esto tiene repercusiones grandes a nivel macro. ¿no? Claro. Eh, por eso tienes, tenemos sociedades que están inmersas en enfermedades mentales y, y en, en, en dificultades Um, que la gente no puede trascender, ¿no? Como el tema de, no sé, una obesidad o la adicción a las drogas y demás, porque realmente la uh -huh. visión, la percepción que tenemos del mundo físico está limitada, que no nos permite ver más allá, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, el, el tema holográfico también va por el lado del cerebro. Eh, en este libro que te comentaba del universo holográfico, pues David bond por su parte dirige este estas investigaciones probando que el universo funciona bajo leyes holográficas. Y está Joseph Pribram que también por su lado él trabaja mucho con todo lo que es psiquiatría, psicología, también prueba con, con experimentos muy, muy claros que el cerebro también funciona bajo leyes holográficas. El cerebro, por ejemplo, cuando, cuando percibe el movimiento de un cuerpo humano, no percibe precisamente brazos, piernas, todo. lo que percibe son solamente ondas, ondas y frecuencias, ondas que van moviéndose a diferentes frecuencias, muy parecido a, viste, cuando se graban, se hacen animaciones y, y, y la persona usa un traje oscuro y está en una cámara, atrás tiene un fondo verde y uh -huh. se le pone un montón de luces para, para captar, hacer la captura del movimiento y poder replicarlo después en, en animación es muy parecido a cómo el cerebro eh, percibe, percibe el movimiento en el mundo físico, ¿sí? Mm, Fíjate que ninguna, ninguna otra teoría ha podido explicar tan bien el funcionamiento de la memoria a nivel cognitivo como la teoría holográfica, porque no se explica cómo puede la memoria almacenar tal capacidad de información o tal cantidad de información, y la única explicación coherente es la de una imagen holográfica, porque una imagen holográfica almacena millones de bits de información, ¿sí? Y, y, y el cómo recu recuperamos los recuerdos se parece mucho a cuando tú apuntas el láser hacia una imagen holográfica y la vas moviendo hacia un lado y tienes un recuerdo de un evento en tu vida. Lo vas moviendo hacia otro lado y tienes recuerdo de otro evento en tu vida. Como un PowerPoint. Ajá, exactamente. Exactamente. O más, más que eso, como un puntero láser. Como un puntero láser que lo vas apuntando hacia un lado y refleja una cosa y lo apuntas a otro y refleja a otra. ¿no? Que esa es la forma en la que se puede ver esta, esta imagen holográfica ¿no? cuando tú generas un holograma. Apuntas un, un, una luz o un láser que, que, con el que, cual puedas ver o hacer visible esa imagen. Pero básicamente son patrones de interferencia. Nuestro cerebro también se ha probado que no tiene locaciones específicas para las funciones cognitivas, ¿sí? O sea, si bien el hipocampo está relacionado con el tema de la memoria, pues la, cuando, cuando tú generas un recuerdo o estás percibiendo alguna realidad, se, se encienden varias áreas de tu cerebro, es decir, las conexiones neuronales se encienden en varios lugares de la corteza cerebral. Entonces, eso implica que estamos hablando de patrones de interferencia. Porque nosotros generamos ondas eléctricas y estas ondas eléctricas van generando ondas que van conectando unas con otras formando patrones de interferencia y se cree que ahí se van formando las imágenes mentales que nosotros producimos. No, entonces, uh -huh. hay experimentos de los que te podría hablar horas dentro de ese libro que es maravilloso, que yo se los recomiendo a todos que lo lean porque es un libro de texto maravilloso uh -huh. para entender la realidad. Y otro, otro tema importante en la holografía es el tema de que David Bohm habla de que nosotros vemos el orden explícito del universo, pero detrás de este orden explícito hay un orden implícito funcionando con leyes muy diferentes, ¿no? De hecho, para tu cerebro, ¿tú sabías que es exactamente lo mismo producir un dólar que producir un millón de dólares?
0: No, no tenía idea.
1: Pues, justamente, es, es, tu cerebro funciona bajo las leyes holográficas y bajo leyes cuánticas, entonces... Eh, el momento en que comprendemos esto, podemos trascender todos esos límites o creencias que nosotros mismos establecemos, ¿no? Y que nos uh -huh. ponemos como varas que no nos permiten vivir la realidad desde otros planos, desde otros aspectos, ¿no? Y, y justamente con eso yo encontraba tres creencias muy poderosas, limitantes, y que las trabajo mucho en la mentoría. Y estas son la creencia, por ejemplo, respecto a la inteligencia, ¿sí? Howard Garner ha venido y demostró que hay como ocho inteligencias distintas y el que sabe bailar bien es inteligente y el que sabe escribir bien es inteligente y el que hace arte con las manos puede producir cosas también es inteligente. El que hace música o, o, o tiene facilidad okay. para generar eh, canciones y letras pues también es inteligente. Pero nosotros, fíjate, como con ese concepto limitado de inteligencia, nosotros creemos que tenemos una inteligencia física in física inamovible y poco modificable, ¿sí? Uh
0: -huh. eh,
1: nosotros mismos, al tener esa... Porque el sistema educativo ha reforzado el tema de que inteligente es solo el que sabe matemáticas y lengua, ¿sí?
0: Uh -huh. Totalmente.
1: El resto, todo lo que es habilidades físicas corporales, se obvia por completo, o por lo menos se mira dentro del campo del desarrollo. Entonces, uh -huh. eh, a partir de eso, nosotros mismos nos generamos limitaciones de qué es lo que creemos que podemos hacer y lo que creemos que no. Es decir, has debido oír mucho, y en nuestro, nuestros padres siempre hablaban de esto, yo nací para hacer, para hacer números, ¿no? pero soy pésimo para todo lo que es artístico y todo. Y nosotros mismos, bajo ese criterio, esa excusa, nos prohibimos ser buenos en todo lo demás. Sí, totalmente. Nosotros nos ponemos esta camisa de fuerza a partir de la cual no podemos ser nada diferente, ¿sí? Entonces ese concepto es súper importante trabajarlo porque la mayoría de los, de los complejos de la gente y el sentido de ser insuficiente, sentirse insuficiente, está ligado Viene a de un... preconceptos
0: Ajá. de otra persona.
1: Claro, porque fíjate que si tú piensas que no eres bueno para los deportes, siempre va a haber alguien que lo hace excepcional en los deportes y ahí tú ya tienes una falencia, ya vas a percibirte como falente en eso,
0: ¿no? Uh -huh. Cuando de
1: repente todos deberíamos poder ser buenos, todos deberíamos, no sé, dominar algún instrumento y todos deberíamos desarrollarnos en algo físico y todos deberíamos desarrollarnos en, en algo intelectual y poder disfrutar de toda esa gama y de... Y de y de variedad que tiene, que tiene la vida ¿no? Como que nos proporciona la vida como, como eh, propósito existencial entonces es maravilloso pero bueno, estas limitaciones no nos dejan la otra es la que yo te hablaba la otra vez de las creencias limitantes de tipo étnico la mayoría de las personas tenemos estas creencias limitantes y simplemente pasamos por la vida fingiendo que no existen <ríe> y siempre o es todos tenemos algún complejo en cuanto a nuestra nuestro origen o nuestra religión o nuestro idioma, la lengua que, que hablamos, el color de raza que tenemos, lo que fuera. Y uh -huh. siempre o ejercemos o ejercemos discriminación hacia otros grupos étnicos de alguna forma, o ejercemos o somos víctimas de algún tipo de discriminación, sí. Que esto es porque hemos construido un pensamiento etnocéntrico. Y es qué significa un pensamiento etnocéntrico, es este que está basado en las cosas que nos diferencian y empezamos a formar grupos. Yo pertenezco a estos y todos uh -huh. los que no están dentro de este grupo, pues para mí son o inferiores o, o inaccesibles,
0: ¿no? Totalmente. Ajá. Bueno, ¿Y dentro, de este tema de, y dentro de este tema de la holografía, mayormente, eh, ¿con quiénes vienes trabajando? Um,
1: básicamente es algo muy nuevo. Y yo no, yo, no, yo no tengo ahorita participación con nadie. Sí hay gente que trabaja, me gusta mucho trabajar con gente que está haciendo cuántica, coaching cuántico, por ejemplo. Estamos tratando de hacer algunas alianzas con eso porque son los que más pueden entender este tema de la holografía y el de, uh -huh. de trascender esas limitaciones que tú misma mente te pone eh, desde un campo cuántico o holográfico. Eh, así es que, bueno, estamos empezando a generar, por ejemplo, mmm, yo estoy tratando de empezar ahora con empresas a trabajar esto de la idea de gest la gestión de lo imposible, ¿sí? Yo ya uh -huh. tengo amigos que hacen esto, pero en talleres particulares para, para personas individuales, pero ahora eh, se nos ocurrió esta locura de, de poder hacerlo a nivel macro en instituciones. ¿Y de, de qué parte esto? de La gente, por lo general incluso tiene sueños o genera objetivos, metas, sueños eh, en su vida a partir de lo que creen real en este momento. Y ese es el gran error. Y por lo general, si tú te fijas, yo vengo haciendo talleres con miles de personas en empresas y cuando tú llegas y les preguntas cuál es tu sueño, tu meta, o sea, el gran propósito de tu vida... La gente no sale de las cosas básicas e incluso para soñar tienen estas limitaciones que te comento. Entonces, la gente, por lo general, siempre vas a escuchar. Tener estabilidad económica, tener una casa, poder pagar los estudios de mis hijos, que son metas hermosas, ¿sí? Pero cuando tú hablas de la meta o el propósito de tu vida, como que deberías estar habilitado para soñar en grande. O sea, deberías darte el permiso de soñar en grande. Porque, como decía alguien, si tú sueñas con, con, no sé, las nubes, máximo llegarás a, sobre, a, a encima de la mesa, ¿no? Tú tienes que apuntar al cielo para en algún momento llegar por lo menos a las nubes, ¿me entiendes? cuál uh -huh. es esa la comparación? Entonces, eh, creo que no nos damos el permiso de soñar en grande, y creo que ese es el primer error que cometemos. Entonces, en esto de la gestión de lo imposible, nosotros lo que hacemos es, Apuntar a que las personas o las instituciones en este caso puedan empezar a visualizar cuáles son las cosas que creen imposibles en cada área, en su gestión, dentro de su gestión y a partir de ello enseñarles a gestionar ese imposible, ¿sí? Y de ahí, de ahí las cosas que son posibles o los problemas habituales que tenemos empiezan a verse hasta mínimos. ¿Me entiendes? Empiezan a minimizarse de una manera que, que parece irreal, pero sucede. Y si no, todos conocemos a estas personas que de repente para ellos no hay límites y logran cosas increíbles que ninguno de nosotros logra o cree poder lograr. ¿no? Porque y es nunca porque...
0: nos lo imaginamos tampoco. Exacto.
1: Entonces estas personas ya tienen incorporación y todos tenemos esa capacidad de lograr lo que sea el único tema y lo único que nos detiene es estar conscientes de que podemos y, y lastimosamente vivimos en una sociedad que refuerza lo contrario, ¿no? El ser realista, el um, uh, Yang Young que trabaja mucho con, con, con este tema, él trabajaba con holografía que ha sido una de las personas en, en, la, en Latinoamérica que más me ha inspirado también con este tema, y él hace talleres sobre esto, y él te dice el cerebro cuando, cuando está siendo creativo es muy parecido a cuando alucina, cuando las personas tienen alucinaciones, y lo que realmente tenemos que aprender a hacer es aprender a alucinar, no a ser realista, porque ahí se arruinan todas las perspectivas,
0: ¿no? Ah, pero ahí. si tú alucinas, te, dices que te dicen que estás loco, sí, que estás pero, mal, que deberías pues, ir al psiquiatra, ¿verdad?
1: Conozco mucha gente que, que alucina, todo el mundo decía que alucinaba y ahora tienen imperios, ¿no? O sea, no hay que, no hay que, ser, no hay que ir muy lejos, un Steve Jobs, uh -huh. eh, no sé, un, desde un Gandhi. Elon Musk. eran Todos ellos eran, estaban, no eran, digamos, normales, no entraban dentro del, del rango de normalidad precisamente en cuanto a sus ideas y sus criterios. Sin embargo, eso es lo que, lo que genera grandes cambios en el mundo, ¿no? La gente inadaptada, la gente inadecuada, por lo general, la que no sigue la norma, por lo general es la que tiene la, que, la, la, que tiene la capacidad de, de, de crear grandes cosas, de lograr grandes cosas. Y fíjate que tienes un montón de gente discapacitada emocionalmente, o sea, con diagnósticos de depresión, ansiedad, de enfermedades mentales de todo tipo, y que en realidad son gente que nunca encontró su lugar en el mundo, ¿no? Simplemente es gente que no encontró su lugar en el mundo y que nadie le dijo que lo que le pasaba y le sucedía no era malo, sino que era simplemente que veía algo que tal vez los demás no ven, ¿no? Eh, pero entonces hay que, hay que empezar a trabajar y reforzar esa mentalidad en las personas y generar un, un, un pensamiento globocéntrico, no solamente orientado a aquellas cosas que nos unifican, ¿Sí? en lugar de dividirnos, sino también orientado a absorber lo, lo máximo de nuestra dimensión de existencia, ¿sí? porque eso es otra cosa, no vivimos de forma integral, y por eso es que he desarrollado este método que te comentaba de la inmersión trascendental integral, ¿no?
0: donde, uh -huh. donde
1: trato de enseñar a las personas a volver a integrarse, porque Occidente nos ha fraccionado de muchas formas.
0: Estamos más divididos
1: el pensamiento occidental nos ha fraccionado, ¿sí? De, de cuerpo-mente, materia-espíritu, eh, no sé, idea-razón, o sea, nos han fraccionado de, de miles de formas, ¿sí? Lo, lo, lo espiritual es algo separado de, 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 lo, de lo material, o de tu profesión, o de tu vida de pareja, es algo, cuando en realidad en Oriente, si tú te das cuenta, la, la, la diferencia entre Oriente y Occidente es que las culturas orientales viven su vida material a partir de lo espiritual. Y hacen una integración preciosa de esto, ¿sí? Y por eso es que yo trabajo con esta sabiduría de los místicos de Medio Oriente y de Al-Andalus, um, porque recuperan justamente esa, esa creencia de que a partir de lo espiritual tú puedes vivir una vida material mucho más rica y, y mucho más trascendente y superar todas aquellas limitaciones que, que te detienen en el mundo material, ¿no? Básicamente eso.
0: Wow, yo definitivamente es un tema apasionante el sí. tema de la holografía. Yo el día, cuando me comentaste que la holografía o dentro de la cómo el cerebro almacenaba la, las imágenes, los recuerdos, las memorias, porque básicamente todos son imágenes, ¿verdad? Oh. Y que entran millones de información, me dije, wow. Y,
1: y, y más que eso, lo, cuando te das cuenta de que a partir de trabajar en, en las imágenes, porque uno cree que las imágenes son cosas inventadas, es imaginación, uh -huh. estamos inventando imágenes en nuestra mente, no estás inventando imágenes en tu mente, estás viajando al pasado porque Nassim Haramein uh -huh. comprobó también eso en, en sus estudios de física, él trabaja con Mind Valley, que es una organización gigante que, que, que tiene a los mejores líderes del mundo y las cabezas más brillantes en cuanto a descubrir todo esto del potencial humano. Y pues mm -hmm. este, tipo, este tipo comprobó que, que realmente eh, debemos vivir en este mundo de las imágenes y que nosotros no estamos, por ejemplo, cuando recordamos, no es que estás recordando, estás haciendo un viaje en el tiempo al pasado. Y cuando tú haces hipnosis y estás trabajando sobre eliminar tus registros traumáticos del pasado, pues no estás haciendo imaginaría, lo que estás haciendo es modificar el pasado, la estructura, el tejido físico del pasado, ¿sí? Y a partir uh -huh. de eso puedes modificar y sanar tu presente y tu futuro, ¿sí? Y lo mismo pasa con el futuro. El momento en que estás visualizando las cosas imposibles como algo posible, estás modificando y atrayendo ese futuro a tu presente. En realidad no tienes que atraerlo a ningún lado, Hablando. solamente tienes que imaginarlo y
0: utilizando no, imágenes
1: que, porque en el, es, es otra característica de la holografía del mundo cuántico que el tiempo, pasado, presente y futuro es, conviven paralelos o sea, están ahí todo el tiempo y tú puedes acceder con tu mente que es como una cuarta dimensión puedes acceder a todos esos tiempos en, en, en tiempo real um, y el tema es que cuando estamos conscientes de eso nuestra vida cambia no necesitas estar físicamente para conectar con una persona. Yo tengo, tengo clientas, la, la última clienta que, que con la que estuvimos trabajando la semana pasada me dice me dice necesito estoy estaba peleada con el con el novio con el enamorado y yo le digo me dice necesito llamarlo yo digo no hagas eso porque eso es lo que hacen todas las mujeres cuando, cuando tienen una ruptura empiezan a perseguir a la otra persona o los hombres también los hombres también hacen esto pero especialmente las mujeres nos empezamos a desesperar y empiezan Totalmente. a llamarlo a torturarlo a mandarle mensajes no sé qué. yo le me declaro
0: culpable todos
1: todos no eres la única el que, el que no sea culpable que tire la primera piedra pero todas las mujeres hacemos eso. Si tú te dieras cuenta de que puedes hablar con esa persona hablándole directamente a, a la imagen de esa persona en tu mente o, o fingiendo que está ahí delante tuyo y poder comunicarte con esa persona, estás generando una conexión. Porque en el universo holográfico y cuántico todo está conectado. No existe separación entre tú y la silla, no existe separación entre tú y las otras personas, no existe esta... El ego nos ha convencido de que nosotros somos una individualidad. Y esto, uh -huh. el momento en que no. asumimos esa identidad del ego, estamos fracturando otra vez esa eh, conexión que tenemos con todo en este universo, ¿me entiendes? Incluyendo el poder uh -huh. subjetivo. Entonces, el momento en que somos conscientes de eso, podemos generar cambios impresionantes. Y ¿sabes que Te comentaba de esta clienta, ella uh -huh. empezó a hablar con él yo le dije, dile todo lo que le quieres decir, pero solo visualizándolo, imaginando uh -huh. que está delante tuyo y habla con él. Tú sabes que a los cinco minutos me llama y me dice, acaba de escribirme. El tipo la tenía bloqueada en todas partes
0: porque... <risa> <risa> no, 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 el acoso, la cosa.
1: Pero en cinco minutos el tipo le empezó a escribir y la llamó y me decía, esto es increíble. Y yo le digo, sí, pero es real. Es que todos estamos uh -huh. conectados. Y sobre todo cuando la ruptura ha sido muy reciente, Tú sabes que la energía de las personas en, en una relación eh, de pareja está todavía está conectada siete años después. Incluso la, in la, la energía sexual de una persona permanece contigo siete años después. Entonces, Totalmente. yo confirmo. Con... Ajá. Esa conexión que tenemos con las personas está ahí todo el tiempo y solo hay que acceder a ella. Es como, lo único que tienes que hacer es hacer una fuerte conexión. Es como si tuvieras una conexión de internet. Y si y me no... quiero
0: desconectar con, con alguien, por ejemplo, algo que alguien que no quiero volver a ver en mi vida, ¿cómo lo hago? Que simplemente me
1: desconecto hay bastantes formas de hacerlo. Desde acceder en tu mente a imágenes en las que rompas ese, ese lazo o estés separándote de ese lazo, hasta hacer Excelente. rituales físicos, ¿no? De, incluso había una, una mentora con la que yo tomé clases que decía que si usabas una piedra de onix, si acercabas una, una piedra de onix, podías irte limpiando un poco de, de, de toda esa energía que, que almacenó la pareja, ¿no? Pero, Pero hay varios rituales. Muchos, muchos rituales, pero básicamente es, es conectar con ese poder superior e ir limpiando esa, esa, esa conexión desde diferentes planos, ¿no? En tu mente, en, en lo físico, deshacerte de cosas, por ejemplo, de esa persona, porque hay gente que guarda las fotografías, el regalito, el peluchito, el no sé qué. Ay, no, yo no
0: soy así, yo puedo. puedo. Ah,
1: entonces es ir, ir limpiando los tres espacios, ¿no? Lo espiritual. Uh -huh lo físico y empezar y siempre hay que trabajar en esos y lo que yo trabajo en esta era algo que quería comentarte lo que yo trabajo en esta inmersión trascendental integral es que nosotros creemos que a ver ahora a lo máximo que hemos llegado es por ejemplo gente como Joe Dispenza que cuyo trabajo es realmente admirable uh, maravilloso. él trabaja él trabaja haciendo eh, todo esto que es coherencia mente corazón que es maravilloso para generar cambios en toda tu estructura, no solo cognitiva, sino también emocional, física, y él cura gente de cáncer, de enfermedades terminales, y, y él, él es un testimonio vivo de, de, de esto. ¿no? Mm
0: -hmm. eh,
1: y, sin embargo, eh, en Oriente se tiene conocimiento mucho más avanzado eh, sobre algunas dimensiones de la existencia humana. Mm. Un ejercicio de los místicos de Medio Oriente que yo trabajo mucho y que lo he secularizado porque esto está accesible en los países de Medio Oriente solamente al ámbito religioso. Yo he secularizado este conocimiento para que sea accesible a todas las personas. Un solo ejercicio de los que nosotros realizamos, una práctica o ritual que nosotros realizamos, te genera conexión no solamente entre cuerpo, mente, eh, emoción y espíritu. ¿Sí? hace una conexión, mira, es un ejercicio en el que puedes despertar la glándula pineal en cuestión de segundos, y tú puedes sentir esa conexión como ondas de energía que te van recorriendo todo el cuerpo, es maravilloso. Pero además, ese ejercicio, esa práctica, también nos permite conectar con los cuatro elementos, fíjate, ese es otro plano de conexión, otra dimensión de conexión, ¿sí? los cuatro elementos, que eso nos conecta con el mundo exterior que nos rodea. Entonces conectamos con agua, porque hay un ritual de lavado antes de, de, de hacer esta práctica. Después conectamos con, con fuego, porque lo que hacemos es eh, movimiento físico, ¿sí? Que, que genera calor en las articulaciones. Conectamos con con aire, porque hay ciertas posiciones que son las únicas que científicamente se ha comprobado que eh, el cerebro se oxigena y, es la, y son posiciones únicas en las que el corazón también se oxigena como nunca en ninguna otra postura corporal. Después conectamos con tierra porque curiosamente en este ritual lo que hacemos es los dos polos de tu cuerpo, cabeza y pies, conectan con tierra, hacen conexión a tierra y puedes descargar y recargar energía. Eso es maravilloso. Después conectamos en esa misma práctica, no solo, fíjate, hasta ahora hemos conectado cuerpo, mente, este, emoción y, 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 y espíritu. Hemos conectado con los cuatro elementos, pero también hay una conexión con la energía, la energía del globo, ¿sí? Y eso es porque todos se alinean hacia, una misma, hacia un mismo polo magnético, ¿sí? Entonces son millones de billones de personas que están orientadas hacia el mismo polo magnético generando un movimiento de energía impresionante al, en los mismos horarios, ¿sí? Que son horarios muy específicos en los que se generan también movimiento en toda la naturaleza. Incluso los animales, se ha comprobado que incluso los animales en esos horarios donde se genera la conexión que nosotros generamos, pues están también alineados y, y suceden cambios muy interesantes en la naturaleza en ese momento. Y finalmente tenemos una conexión con lo, lo nosotros en, en, en árabe esto se llama el hay, el mundo del no visto, ¿sí? Nosotros estamos luchando por encontrar vida extraterrestre y la gente muere por generar conexiones con espíritus y, 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 y criaturas extraterrestres, uh -huh. pero lo que lo que Oriente ya sabe es que esto, estos seres, hay, hay seres o entidades con una energía muy distinta a la nuestra que conviven en nuestro mismo plano físico todo el tiempo con nosotros. Y wow. por ejemplo, la filosofía de Medio Oriente está muy consciente de eso y se los menciona, se los menciona y se, y se habla de ellos y ellos están todo el tiempo, estas entidades están todo el tiempo a tu alrededor e influyen mucho en tu forma de ser, tu forma de pensar, cuando tú no sabes cómo conectar y desconectar o, o por lo menos minimizar el efecto de la influencia de estas energías o entidades energéticas. ¿Sí? Entonces... Eh, de ahí la explicación a todos los fenómenos paranormales. ¿sí? Cuando tú conoces la naturaleza de estas entidades energéticas, pues puedes eh, entender mucho el tema de desde las parálisis de sueño hasta ha las... Sí, hasta las posesiones, eh, no sé, las, las regresiones, eh, un montón de cosas, los espíritus, los fantasmas, de estas, estas cosas de las que se habla, ¿no? Pero básicamente en, en el mundo oriental convivimos con esas realidades todo el tiempo, y no, y no te hablo solo del Islam, sino también te hablo de, de el budismo y demás, ellos están muy conscientes de que hay estas otras entidades viviendo a nuestro alrededor, y que hay que saber cómo delimitar la interacción con ellos, y existen un montón de rituales que se hace en cada actividad de la vida, para poder eh, vivir armónicamente con estas entidades, ¿sí? Armónicamente, y no permitir que, que se abuse eh, de la interacción que generan con nuestro plano existencial, pero eh, también respetando ese mundo. Entonces, es una, imagínate, todas estas conexiones no te las da ninguna otra disciplina, ¿sí? Ninguna otra um, eh, técnica, estrategia o práctica espiritual, ¿no? Este ejercicio uh -huh. que es como muy completo. Y eso es lo es que bien. estamos tratando de, de hacer conocer a las personas, porque se han popularizado mucho eh, la, la, las técnicas que generan mindfulness, atención plena, la meditación, el yoga, el PNL, de, del budismo, ajá, sí, pero más que nada de las, de las filosofías orientales, uh
0: -huh. eh,
1: pero no se sabe muy poco acerca de, de toda esta sabiduría de la otra parte, que es Medio Oriente, ¿no? Y yo, pues, estoy tratando de que la gente conozca más de eso. Y lo curioso es que ambos, tanto el budismo como, como las prácticas religiosas de Medio Oriente, tienen la misma raíz, tienen la misma raíz. Uh -huh. Así que sí. es como muy interesante encontrar eso, ¿no? Y, y, y creo que la vida cambia muchísimo cuando estás consciente de todas esas dimensiones y planos existenciales que tenemos acá, en nuestra misma dimensión física. No nos olvidemos también que tanto la holografía como la cuántica te dicen que vivimos en un multiverso. Y ese multiverso tenemos que estar conscientes de eso todo el tiempo. Entonces, para tú eh, poder tener una conexión armónica con ese mundo del no visto, pues eh, hay... Tienes que trabajar desde la forma en la, la que comes, el cómo, cómo caminas, eh, el cómo te levantas, cómo entras al baño, cómo, cómo te vistes, eh, qué consumes, qué lugares frecuentas, con qué personas estás todo el tiempo. Entonces, cuando se te enseña eso, es, es como muy fácil tener una existencia que fluye, ¿me entiendes? Y que no está llena de estos bloqueos, porque ¿qué trabajo yo con las mujeres justamente? Todos estos autosabotajes y bloqueos que de repente tenemos. ¿No te ha pasado que tienes gente a tu alrededor que de repente intenta todo, pero tiene un bloqueo? Es como, no, no te lo puedo describir de otra forma, como que un bloqueo en lo, en, en, lo, en lo afectivo, o sea, con las relaciones de pareja. O hay bloqueos en cuanto lo, al dinero, que ese es el más frecuente en las mujeres. El afectivo de pareja o con dinero es la gran necesidad de todas las mujeres actualmente en Occidente.
0: Sí, esos temas están conectados, ¿verdad?
1: Totalmente,
0: totalmente conectados, uh
1: -huh. sí, pero tienen que ver con el conocimiento de estos otros planos y dimensiones también, que nosotros no, no sabemos y no manejamos, ¿no? Uh -huh. Que interfieren bastante en las decisiones, en las acciones y en, en las emociones que nosotros expresamos a diario. Y es que, y, y, y bueno, y te permite, al estar consciente de eso, pues generar nuevos hábitos, nuevas rutinas y un estilo de vida diferente que te permite vivir más armónicamente con todas estas dimensiones de existencia.
0: Guau. Wow. Es un tema apasionante, de verdad.
1: <ríe> Qué bueno. Sí, sí, es realmente fascinante. Y mientras más aprendes, es como... Wow, te, te quedas más impresionado. Y es curioso porque hay un, un efecto de: mientras más aprendes, más te das cuenta de. Que no sabes nada. nada. Exacto, <risa> lo que te falta para aprender. Entonces, Totalmente. Bueno, en fin. Y nosotros estamos formando un equipo multidisciplinario con, con dos personas muy interesantes. Uno de ellos es eh, profesional en parapsicología que que realmente ha hecho todas las prácticas que te imagines, ha estado con, con chamanes en el medio de la selva amazónica, ha estado haciendo un montón de prácticas de todo tipo, espirituales, y después wow. está otra persona que es mucho más versada en esto de la sabiduría del Medio Oriente que yo incluso, entonces estamos haciendo un equipo multidisciplinario muy lindo porque... Hay, hay temáticas, hay bloqueos que se pueden tratar desde el, no sé, el crear nuevos hábitos y reorganizar tu vida y, y, y las creencias limitantes que tienes y demás. Pero hay otros bloqueos que van más del lado de lo espiritual y pues esos se, se trabajan de forma diferente, ¿no? Y es, y es justamente apuntando a equilibrar eh, o armonizar la, la relación que tenemos con estas entidades o energías sutiles que nos rodean.
0: Eso Totalmente. Es. Esto va más que nada, para los que no saben, pues que nadie está en Argentina, ¿verdad? Sí. ¿En Buenos Aires? Sí, 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 sí.
1: Igual vamos a, estamos tratando de hacer cursos online, a los que uh -huh. vamos a sumarse, ya vamos a estar sacando algunas publicidades, o, o en mi página, o, en, o en, la página de, en una página común que hagamos con este equipo multidisciplinario, y claro. ya les vamos a dar, yo le voy, te aviso para que invites a toda tu comunidad a, a ingresar en ese momento.
0: Más que nada, coméntalo tú cuál es tu código de, de tu usuario en Instagram o las redes sociales para que ellos puedan unirse, seguirte y de repente, si es que están interesados, saber más de este tema tan apasionante, ¿no?
1: Claro que sí. Um, en, en Instagram, el, 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 el nombre que tengo es Nadia Poum, todo junto, <risa> Nadia, Nadia Poum, y, y ahí se llama Hololife Mastery, el, el, la página, ¿no? Y ahí pueden ver algunos, algunos comentarios de un poco lo que trabajamos. Pero, y además podrían llamarme al WhatsApp, en el número de WhatsApp al 54, es el código de Argentina, 11 22
0: 94 34 Perfecto. Ok. Excelente. Yo no sé cuándo estaré por Argentina, pero a propósito, ¿cómo va, cómo va, cómo va todo en Argentina? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bien,
1: un poco convulsionado porque si no, no sería Argentina, <risa> es, un, es un país de extremos y políticamente pues las cosas se están poniendo un poco candentes con el tema de las elecciones. ¿Cuándo pero, son las elecciones? Uh, si no me equivoco, este fin de año noviembre, si no me equivoco, no estoy segura la verdad de la fecha, pero ya, ya se vienen, así es que aquí está todo el ambiente de, de campaña, todos los frentes están en el ambiente de campaña. Pero pues es algo que yo digo siempre, en Latinoamérica lo que necesita es un cambio de mentalidad. De mentalidad Totalmente. De dejar estas políticas eh, populares, de, de darle a la gente, al pueblo lo que quiere, sino de, de empezar a ver cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Porque eh, necesitamos hacer este cambio de mentalidad y apuntar más a esto que te digo del pensamiento globocéntrico, que es muy urgente. Y, y, y reconectar con las prioridades que tenemos, como por ejemplo la agenda medioambiental y demás yo, yo por ejemplo siempre pienso el, el sistema educativo debería dejar de ponerte ejemplos para aprender matemáticas, ciencia, lo que sea, de dejar de ponerte ejemplos irreales y empezar a ponerte problemáticas que, que te pongas a solucionar problemáticas reales del medioambiente de la vida nada, diaria lo, sucede, lo que sucede en nuestra vida diaria, no el sistema de uh -huh. educación está tan desconectado que obviamente no podemos esperar algo diferente de nuestro sistema político. Estamos muy desconectados de la realidad y empieza por estar desconectados en, de nosotros mismos. ¿no? Si nosotros no estamos integrados en, en nuestra naturaleza, pues no podemos esperar algo diferente de nuestros tejidos sociales o políticos o económicos, ¿no? Totalmente. esa fragmentación. Entonces empieza por ahí, por trabajar esa fragmentación interna y después empezar a trabajar el conjunto externo a partir de la multidisciplinaridad.
0: Excelente. Bueno, hemos llegado al final del podcast, ha sido un viaje muy interesante, es un tema de verdad fascinante, me encantaría unir ambos, pero creo que eh, de todas maneras está conectado, porque dentro de la holografía hay muchas cosas que utilizando imágenes, pues de alguna manera eh, va conectado o forma parte, creo yo, de lo que es la ley de la atracción, ¿verdad? La visualización. Son, claro. es, hay que desmenuzarlo poquito a poquito, pero yo me imagino que pues, dentro, de, dentro de una terapia de, hologra de holografía que vayamos avanzando poco a poco, creo que también podemos eh, mejorar o elevar o potencializar nuestra capacidad de manifestar ciertas cosas y de crear el mundo que nosotros queremos ver, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que
0: okay. sí. me encanta. <risa> espero, espero, tenerte otra vez en el podcast. Una vez más invitarlos al Instagram de Nadia, que es nadia po para que la sigan y puedan saber más del trabajo que viene realizando. Si no me equivoco, hay personas que están en Argentina, así que están cordialmente invitados para seguirla y en todo caso de repente tener alguna clase de terapia o taller que de repente tú puedas eh, realizar, ¿verdad? Y esperemos, pues, que generes también uno de esos talleres online, ¿no? Y la página esté lista para poder saber más del tema.
1: Seguro que sí. Va, 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 eso va a ser una realidad. Vamos a gestionar lo imposible desde ahora.
0: Totalmente. Ya es real.
1: Sí, señora. Ya de ahí venimos. Me sido un placer. Te agradezco mucho, Diana, por la acogida en este, tu, tu canal. Que, que realmente espero siga teniendo, cosechando éxitos. Que yo te decía ayer es no se parece en, a, a ningún otro contenido que usualmente encuentras en las redes. <ríe> sí, bastante,
0: ese, ¿no? ese contenido, ¿verdad? <ríe> sí, o sea, espero sí. no sonar así, no, pero no, gracias, gracias por saberlo.
1: Para nada, la verdad es que se nota cuando una persona tiene un sustento claro y, y, y realmente una estructura a partir de la que comparte valor con otras personas. Y, y, y no es simplemente el tema meramente comercial de salir, exhibirte eh, socialmente y decir cualquier cosa con tal de, de ganar seguidores ¿no? y, y caer hasta en lo ridículo muchas veces no para, para atraer eh, seguidores, pero... Creo que siempre hay gente seria, gente que sabe lo que está haciendo, y gente que tiene sobre todo ese propósito de añadir valor, agregar valor a la vida de las personas, que es lo que más hace falta. Estamos muy Totalmente. inundados de entretenimiento, pero hay poca sabiduría.
0: Exacto, hay poco conocimiento que ayude a los demás a despertar, ¿verdad? Nos prefieren entretenidos.
1: Tal cual, dormidos.
0: Totalmente. Bueno, espero tenerte pronto en un próximo episodio para que nos, nos hables más de este tema. Ha sido un gusto. Aprovecho Madre. también para comunicarle a todas las personas sobre el sorteo que se va a realizar el día 13 de abril, que cae un jueves. Los invito a ver las historias en el tema de anuncios para que vean la, la hora. De acuerdo, invitarte también a ti, Nadia. Y esperemos pronto tenerte nuevamente en este podcast. Que un tengan un excelente día. Un abrazo. Un abrazo. Saludos, Argentina.
1: Gracias. Igual para ustedes. Un beso. Cuídense. Gracias. Chao, chao.
0: Gracias.